0: Na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, o Supremo Tribunal Federal irá julgar a legalidade do uso de relatórios do COAF para investigações de corrupção.
1: Desde o início, motivo de caos político no governo Bolsonaro, as investigações estavam suspensas desde julho. Eu sou Tatiane Silva.
0: E eu, Lucas Monteiro, está começando mais um Café e Política. Muito bem! Vamos começar o nosso programa falando sobre o julgamento da constitucionalidade do uso dos relatórios do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e como esse julgamento pode afetar investigações em andamento, especialmente a de Flávio Bolsonaro, o 01 do Presidente da República.
1: Vamos lá então, Lucas... Essa história toda começou em dezembro de 2018, quando o órgão, anteriormente ligado ao Ministério da Economia, revelou documentos que mostravam uma movimentação atípica nas contas do ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, enquanto ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerge.
0: Como assessor, Fabrício ganhava pouco mais de 8 mil reais, mais 12 mil reais da aposentadoria de policial militar. As movimentações registradas são de cerca de 1 milhão de reais.
1: Esse relatório apresentado pelo COAF foi pedido pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e faz parte da investigação Furna de Onça, um desdobramento da Lava Jato no Estado, que é por um esquema de compra e venda de votos que movimentaram 54 milhões de reais a partir de propinas e cargos.
0: O hoje senador não foi implicado diretamente na investigação, mas outros sete assessores foram. De acordo com o relatório, todos esses funcionários fizeram movimentações financeiras para as contas de Fabrício Queiroz. O esquema é chamado de rachadinha, onde os funcionários dão parte de seus salários.
1: Não se sabe ao certo para onde foi esse dinheiro, mas a reação esperada era de que Flávio Bolsonaro desse explicações sobre o seu ex-assessor, o que não ocorreu ao princípio.
0: A história tomou dimensões maiores quando foi descoberto que foram feitas movimentações na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, no valor de 24 mil reais. O presidente disse à época que era para quitar o um empréstimo que ele havia feito para Queiroz.
2: 10 cheques de 4 mil reais. E assim foi Eu não botei na minha conta porque a questão de. Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento uh, o constrangimento né, que ele está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém. É, recebe ou dá
1: tá, dinheiro sujo com cheque nominal, meu Deus do céu Outro desdobramento foi quando a filha de Fabrício foi registrada como assessora de Flávio Além de outras duas mulheres, a esposa e a mãe de um miliciano acusado de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco Posteriormente, a filha de Fabrício foi lotada no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Mas, segundo as investigações, ela nunca atuou como servidora pública. Ao mesmo tempo em que ela estava registrada em Brasília, ela dava aulas em uma academia no Rio de Janeiro.
0: O Ministério Público do Rio intimou que a prestar depoimento sobre os casos, mas o ex-assessor Faltou as três convocações realizadas pelo MP. Alguns dias depois, Queiroz apareceu concedendo uma entrevista exclusiva para o SBT, na qual falou sobre como surgiu o dinheiro movimentado em sua conta e fez revelações sobre o seu estado de saúde.
3: Além dessas, é, desses seus dois, é, dessas duas remunerações que o senhor tem, tem mais alguma outra atividade remuneratória que o senhor pode falar ou vai deixar para... Débora, eu, eu, eu,
4: eu sou um cara de negócios. Eu, fa eu faço dinheiro, eu faço, assim, compro, revendo, compro, revendo, compro o carro, revendo o carro, eu, tô... eu, eu, eu sempre fui assim, sempre. Eu gosto muito de comprar carro em seguradora, na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, vendia, tem, tem segurança, tem uma segurança. Falei que eu estava com um negócio sério, eu fiquei debilitado, fiquei cinco dias sem comer, a minha filha está com crise de, de, de ansiedade, Está indo para psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra, eu tô tomando remédio todo dia. É. Minha cabeça só ficava nisso. E eu comecei a, a evacuar sangue. Sangue, sangue. Faz tempo? Eu, antes era um pouquinho, era um pouquinho. Eu pra, levava isso, eu nunca cuidei da minha saúde. A minha mulher obrigou a eu marcar esses exames. E, f, e fui aconselhada a procurar o melhor. E foi no, no exame, no, 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 no terceiro depoimento, eu estava sendo atendido, eu tenho aí em mãos, faço questão de entregar depois para você ler, tirar foto, mostrar para a imprensa do Brasil, é, eu sendo atendido pelo um dos melhores, é doutor Vladimir.
3: Vladimir de quem?
4: Um não, carinho tem o nome dele, sou ruim de gravar o, o segundo nome, a senhora vai a senhora vai ver, e me relatou e me pediu uma endoscopia pelos meus relatos, fez o toque, aí eu fiquei no outro dia internado no hospital que hospital. Eu, é, depois revela o hospital, por tá. favor. Uhum. É, fiquei internado para fazer o, o tratamento, né, que tem que ficar evacuando a noite toda, tomar várias coisas e ficar muito debilitado. E nesse dia do, do, do depoimento e fui submetido a 11 ou meio dia eu estava sendo submetido um exame invasivo.
3: Esse que foi o que o seu advogado disse que teve que tomar anestesia. Isso, isso, certo. isso.
4: E fiquei lá, tal, tal. E as minhas filhas não sabem, mas eu vou falar é para não ficar preocupada, tá? Foi constatado um câncer. E eu perguntei, é maligno ou não maligno? Ele disse, maligno.
1: Posteriormente, Flávio Bolsonaro, vendo que não teria como escapar da investigação, apelou ao Supremo Tribunal Federal, alegando que ele, como senador, tinha foro privilegiado e não poderia ser investigado pelo MP do Rio de Janeiro.
0: A decisão foi acatada liminarmente pelo ministro Luiz Fux, que estava de plantão no tribunal durante o recesso do STF em janeiro.
1: Mas, após a volta das atividades na corte, o ministro Marco Aurélio Mello, que ficou como relator deste pedido, negou o uso de foro privilegiado a Flávio Bolsonaro, por entender que a investigação se dá à época em que Flávio era deputado e, portanto, não tem a prerrogativa de foro.
0: Flávio também foi convocado para aparecer no MP do Rio de Janeiro, mas também não compareceu. Assim como seu ex-assessor, Flávio concedeu uma entrevista exclusiva ao SPT, na qual falou sobre o caso.
2: Qualquer um percebe que há sim, não sei de quem, mas há sim um direcionamento para atingir o nome Bolsonaro e tentar desestabilizar um governo legitimado pelas urnas que é do Jair Bolsonaro, que está começando muito bem. É o tempo de eu tomar ciência do que, que é. Se tiver que produzir algum, algum documento, levar algum documento ao Ministério Público, é o tempo de eu tomar ciência, pegar os documentos, levar lá, esclarecer e ficar longe dessa coisa que não tem nada a ver com isso eu vou lá sepultar qualquer dúvida que eles tenham com relação à minha pessoa não tô fazendo defesa do meu ex-assessor, não tenho procuração para isso acho que ele tem que ir ao Ministério Público esclarecer o quanto antes eu não sei o que as pessoas no meu gabinete fazem da porta para fora nem dele nem de ninguém, não tem como controlar isso não tenho a menor ideia, quem, mais uma vez quem tem que explicar isso aí é ele se é verdade, se não é se você pega o salário dele no meu gabinete mais o que ele recebe na polícia militar e mais um dos seus familiares que depositavam dinheiro na conta dele, conforme ele próprio já declarou numa entrevista, dá quase esse valor.
1: Em julho, a defesa do senador pediu ao STF a suspensão de qualquer investigação que use dados de órgãos de controle. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aceitou o pedido. as
4: investigações que usam dados sigilosos de órgãos de controle, sem autorização da justiça. A decisão é temporária. O pedido de suspensão foi feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro.
0: Dias Toffoli justificou a decisão dizendo que é necessária a participação do judiciário nesses casos.
3: O cidadão diz que tem um milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz, o judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito... Há um vasculhamento na sua intimidade e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento... No Supremo e no Plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa
1: do cidadão. Com a decisão de Dias Toffoli, cerca de 700 casos que estavam sendo investigados pelo COAF foram paralisados. Mas a defesa de Flávio Bolsonaro não ficou satisfeita alegando que a decisão de Dias não foi seguida. De acordo com os advogados, todos os órgãos que trabalham com investigação por dados, como o Banco Central, Receita Federal e COAF, deveriam parar de investigar o senador.
0: Dessa vez, em outubro, foi entrado com outro pedido no Supremo, e aceito pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu por completa a investigação, o até o julgamento da legalidade Mendes, delas. O Supremo
1: Tribunal Federal suspendeu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, no caso Fabrício Queiroz. Essa decisão atende a um pedido da defesa do filho do presidente. E nós falamos tanto do COAF agora, que acho que vale a pena a gente explicar o que é esse órgão, né Lucas?
0: Exatamente Tati. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado em 1998, seguindo uma tendência mundial a partir do entendimento de diversos países da necessidade de uma entidade que faça o um meio campo entre instituições financeiras e lojas de itens de luxo que podem identificar transações suspeitas e órgãos de investigação como o Ministério Público e as Polícias que não tem um aparato de inteligência financeira.
1: As instituições que registram grandes operações, como bancos, corretoras, joalherias, concessionárias de automóveis e até empresas que gerenciam atletas, foram obrigadas legalmente a enviar informações ao COAF sempre que detectarem transações altas em dinheiro vivo ou movimentações com indícios de irregularidades. Caso não façam isso, podem perder a autorização para operar e pagam uma multa de até 20 milhões de reais.
0: A partir dos dados recebidos eletronicamente, os servidores analisam as informações e produzem relatórios caso identifiquem indícios de legalidade. Esses documentos são enviados para outros órgãos, como Receita Federal, Ministério Público e Polícias.
1: Parte dos relatórios são produzidos por iniciativa da COAF, e a maioria deles a partir da demanda direta de organismos de investigações. Foi o caso do relatório que atingiu a família Bolsonaro, produzido a partir de um pedido do Ministério Público Federal para que fossem analisadas as operações de servidores da Alege.
0: O órgão tem apenas 37 funcionários e foi parte do Ministério da Economia na maior parte de sua trajetória e é responsável por produzir relatórios sobre transações financeiras suspeitas e já enviou a Operação Lava Jato no Paraná mais de mil comunicações desse tipo nos últimos anos, além de alimentar também desdobramentos dessas investigações em outros estados.
1: Mas as informações do CoAF não servem apenas para detectar os asos de corrupção. Qualquer crime que envolva movimentação financeira pode gerar transações suspeitas que caíram no sistema do órgão.
0: Mas depois dos imbróglios políticos causados pelos relatórios do órgão, o presidente Jair Bolsonaro fez mudanças no início do mandato, transferindo o COAF para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1: Posteriormente, os deputados reverteram a decisão e devolveram o COAF ao Ministério da Economia, alegando que lá ele teria mais autonomia.
0: A decisão não agradou o presidente, que entendeu que o órgão estava sendo politizado.
1: Tudo onde tem a política, né? mesmo ele tendo
2: bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. Ele quer evitar isso daí? Não é desgaste para mim e nem o Moro. O COAF lá, porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político.
1: A implicância com o órgão foi tanta que, na época da transição do governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, irritado com jornalistas, chegou a questionar onde estava o COAF em escândalos passados.
4: Eu estou respondendo senhor. O presidente é um homem que não tem a verdade, assim como eu não tenho a verdade. E nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o cofre no mensalão, Aonde que estava o cofre no Pessoal, petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Pessoal, amigo, muito
2: obrigado. Vamos... Eu sou
4: um investigador? Não.
2: O Como é que eu vou saber? Qual é o dinheiro? Foi nós temos parte, que um... sair. Qual é o dinheiro? quando recebeu esse mês? Quantos o
4: senhor recebeu esse mês? Eu... É. Eu não tem a menor perguntou.
0: Acontece que desde sua criação, porém, o COAF já gerou 39 mil relatórios sobre operações suspeitas. No caso do Mensalão, por exemplo, foram 44 documentos em 2005 e 2006. Um deles mostrava que Marcos Valério, posteriormente condenado como operador do esquema, movimentou em dinheiro mais de 70 milhões de reais entre 2003 e 2005.
1: Já na Lava Jato, o COAF identificou em 2015 que empreiteiras pagavam quase 10 milhões por palestras do ex-presidente Lula. Os lucros obtidos pelo petista foram usados por Moro para calcular a multa aplicada na condenação dentro do processo do triplex do Guarujá. O Lula nega que tenha se beneficiado dessas empreiteiras ilegalmente e afirma que todos os ganhos com palestras foram declarados à Receita Federal.
0: Bolsonaro então decidiu fazer mais mudanças e, por meio de uma medida provisória, transferiu o COAF para o Banco Central e alterou seu nome para Unidade de Inteligência Bolsonaro, Financeira. O
2: assinou hoje a medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras o COAF, do Ministério da Economia
1: para o Banco Central. Agora vamos voltar ao caso Queiroz. Depois de todo o vai e vem envolvendo decisões do Supremo no final de outubro, um áudio vazado do ex-assessor veio à tona, falando sobre a negociação de cargos no Congresso Nacional.
4: Tem mais de, de 500 cargos lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado. Pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra, pra gente cair bem pra cara mesmo, cair bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular a um homem, chega lá e, porra, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar meu irmão, é, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, puta. Eu igual uma uva.
0: A reação foi imediata de cobrança em cima de Flávio e questionamentos para o presidente
1: Jair Bolsonaro. Flávio veio a público dizer que não tinha mais nenhum contato com Fabrício Queiroz.
2: Sou o senador Flávio Bolsonaro. Eu venho aqui dar uma explicação muito rápida, objetiva e tranquila sobre esse áudio que está circulando, atribuído ao meu ex-assessor Queiroz. Em primeiro lugar, eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ele há quase um ano. Nunca mais falei, a última notícia que eu tive foi pela imprensa que ele estaria tratando do seu câncer no estado de São Paulo. E o que fica bem claro nesse áudio é que ele não tem nenhum acesso ao meu gabinete, o que me parece bastante óbvio. Tanto é que ele está ali fazendo uma reclamação de que não tem acesso a nenhum cargo, a nenhum tipo de espaço. Então, só é isso que está dizendo esse áudio. É óbvio que a imprensa vai fazer um estardalhaço em cima disso, vai ficar reprisando toda a história de novo. Mas sigo aqui com bastante tranquilidade, com a verdade ao meu lado. E confiante de que muito em breve a justiça vai ser feita. Isso tudo vai estar tranquilamente esclarecido.
0: Já o presidente disse que Queiroz cuida da vida dele.
2: Presidente, tem um áudio que foi... Eu
0: imaginaria que o Fabrício Queiroz, a estação, estivesse negociado na Câmara e no Senado.
2: Não sei dessa informação, por favor. Por favor. É, o que é da vida deles, cuida etc. e a minha preocupação aqui, para não acabar a entrevista de vocês, é tratar das questões que envolvem sabe, o interesse de todos nós brasileiros.
1: Os desdobramentos ainda estão meio nebulosos. O Supremo vai julgar amanhã a legalidade das investigações com base nos relatórios da COAF, e até por isso houve uma grande interferência por parte do ministro Dias Toffoli na última semana que determinou que cerca de 600 mil dados fossem para o Supremo, com a justificativa de que ele queria entender como eram feitos os relatórios.
0: Ele voltou atrás da decisão e devolveu os dados sem ter qualquer acesso a eles, mas o ministro saiu dessa história muito desgastado.
1: O caso Queiroz já se arrasta por quase um ano. Falamos dos principais fatos e nem implicamos no programa. A questão de quem banca os tratamentos contra o câncer de Fabrício Queiroz no hospital Albert Einstein, um dos mais caros do país, é difícil de manter para alguém que declara ter a renda que tem, né?
0: É extremamente necessário que o Supremo valide as investigações e que elas possam prosseguir sem interferência externa. O antigo COAF já ajudou muito em casos de corrupção, e não é porque é o filho do presidente, o alvo das investigações, que ele não tem que dar explicações.
1: Nós vamos aguardar e ver o desdobramento desse julgamento.
0: O café e política fica por aqui. Foram usados neste programa áudios do SBT, da TV Brasil, da Rede Bandeirantes, da Record TV e do Poder 360.
1: Você pode nos encontrar nos aplicativos do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer aplicativo de podcasts. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais no Podcast. É
0: isso. Muito obrigado pela audiência e até mais.
1: Até.